0: Bei mir zu Gast ist der Beat Stocker. Ich habe heute Morgen beim Joggen Ihren Soundtrack gelesen. Und ich bin ganz schockiert, was Sie bei mir alles weggelöst haben. <lacht> <lacht>
1: da kann ich. Also ich, dann, ich habe nur. Eigentlich also aus dem Herzen aus fünf Titel Ihnen vorgeschlagen. Und äh, ja, die Konsequenz ist, wenn man noch zehn <lacht> im Total, dann müssen fünf raus. Und warum nochmal als Frage, warum wann? «One» ist wirklich so ein Song, wie ich, glaube im letzten Podcast gesagt habe, der mich begleitet hat. Und, und das ist der Moment gewesen, in einer internen, wo ich Chef wurde bin von der Aduno. Da ich mit meiner Frau gerade eine Krise. Gehabt, und da haben wir ein riesiges Weihnachtsfest. Gehabt, und da haben die Leute, wir haben das gemacht wie eine Castingshow, haben die Leute ihre Talente an der Weihnachtsfeier präsentieren. Und einer von unseren Tessin-Mitarbeitern hat «One» gesungen live. Und das war so genial, gsi. Das, das einerseits einesitig der Moment und andererseits war es der Weg wieder, gewesen, dass meine Freunde ich uns wieder gefunden haben und darum habe ich auch gefunden auf dem Weg zum Gericht, dass sind ein paar Fragen, wo der Bono stellt, wo durchaus passen.
0: Ich habe irgendwie nie den Zugang zu YouTube gefunden. Es ist lustig, wie das es also, hätte durchaus auch anders können Man weiß ja dann auch nicht recht, worum es kommt. Ich, ja, ich, es kommt. Ich, ich habe
1: jetzt gehört mit seinem. Äh, Angeplagte Gitarre in der äh, U-Bahn-Station in der Ukraine, in Kiew, wo er war. Und, äh, ich war. Er ist tatsächlich kein guter Sänger. Oder? Aber er ist irgendetwas Kultiges. Und, und es hat ein paar Songs, die mir gut gefallen.
0: Ja, ich muss ihm vielleicht noch mal eine Chance geben. Jetzt am Schluss des letzten Podcasts haben wir ja kurz, oder haben, habe ich sie gefragt, wenn wir in den Inhalt der Verteidigungsstrategie steigen? Und sie haben dann ein Ja gesagt. Mhm. Und ich habe mich jetzt heute auf das vorbereitet. Mhm. Sehr gut. Also das heisst, wir machen es? Ja, sehr gerne. Ich ist aber eine grosse Warnung. Es kann auch komplett hinten rausgehen, Herr stocken.
1: Ja, ich kann nur aus mein, meiner Erfahrung und aus meinem Herz reden. Und äh, hoffe, dass es nicht schlecht rauskommt.
0: Gut, meine Empfehlung ist, das nicht zu machen. Okay. Ist das auch Sie können ja jederzeit die Aussage verweigern.
1: Oh ja, genau. Genau.
0: Also. Das Bladway von euch ja an der Anklage orientiert sein. Also wir haben quasi, wenn man es ganz grob sagen möchte, die Punkt für Punkt versucht zu widerlegen. Logan Zerni hat eine andere Strategie verfolgt. Er erzählt eine eigene Story, eine eigene Version. Und für mich hat jetzt die Version von Lorenz viel mehr Überzeugungskraft gehabt als eure Strategie, weil er eine sehr stringente und plausible Geschichte erzählt. Und ich muss sagen, die Geschichte vom Lorenz ist mir jetzt, ohne Takte zu kennen, ohne die einzelnen Beweismittel, viel realistischer vorzukommen als die Version der Staatsanwaltschaft, wo ja dann doch sehr kompliziert ist und relativ viele Voraussetzungen beinhaltet, bis man dann zu einem Schuldspruch kommt. Also ihr müsst ganz früh ein ganz raffinierten Plan gefällt haben und es ist dann ganz viele Faktoren und Beeinflussungen nötig, dass in am Schluss das Konstrukt auch aufgeht von der Staatsanwaltschaft. Und von daher ich mir die Geschichte von Lorenz ist einfacher, ist logischer.
1: Das verstehe ich. Das ist mir also Die Geschichte vom Lorenz, die ich habe im Rahmen der Hauptverhandlung zugelassen, ist mir das auch so gegangen, dass sie sehr, sehr schlüssig war und sehr verständlich. Wir haben eine andere Strategie gewählt mit dem Plädoyer. Wie es der Andreas Plattmann glaube ich, wörtlich ausgesagt hat, in im Plädoyer am Anfang, es ist nicht eine Nachlage, die man selber begegnen, begegnen mit einer Geschichte, sondern er und damit wir haben sehr stark darauf geschaut, was sind eigentlich die zivilrechtlichen Voraussetzungen, um überhaupt in die Welt vom Vorwurf oder der Anklage zu kommen. Und da, da, da haben wir explizit gesagt, es ist nicht der Moment, eine Geschichte zu erzählen, sondern es ist der Moment, eigentlich die Voraussetzungen zu suchen, sie zu beurteilen und, und rechtlich richtig einzuordnen. Was, was darauf eigentlich die Struktur war von unserem Plädoyer ist, dass wir sehr, das erste Mal über alle Sachverhalte hinweg, also die Business-Transaktionen, auf den Vorwurf der Bestechung, der Privatbestechung eingegangen sind. Und an dem Beispiel Privatbestechung eigentlich die zivilrechtlich lastige Story erzählt haben, die Voraussetzungen sind einfach nicht gegeben. Straf, äh, Staatsanwaltschaft hat nicht präzise genug geschafft Zivilrecht
0: jetzt vielleicht noch schnell zu, für die Zuhörer. Also wenn wir von Geschichte redet, dann meine mir das nicht irgendwie abwertend, dass das irgendeine Fiktion soll sein, sondern schlussendlich sind es ja ist auch die Version der Staatsanwaltschaft schlussendlich einfach einmal eine Geschichte. Und es ist dann am Gericht die Geschichte zu und die für sie plausible Version einem Urteilsgrund zu legen. Ich möchte das einfach klarstellen, nicht dass die Zuhörer hm. meinen, wir reden die Geschichte im Sinne von Fiktionen. Es ist, es ist wirklich der klassische,
1: im klassischen Format, wie transportiert man einen sehr komplizierten Inhalt. Also, wie viel von diesen Details muss man wirklich erzählen, damit das große Ganze von, von, von meiner damaligen Realität am Gericht erklärt wird. Und das ist ein, ein anspruchsvoller Job in dieser
0: Nachlage. Ich komme wieder mit Martin Walser. Es gibt keine Wagen, sondern nur Versionen. Und dann hat es als Gericht die sehr anspruchsvolle Aufgabe, aus dem Urteil zu fällen.
1: Eben, das gesehen ich anders. Also die, die Martin-Walzer-Definition von der, von der Wahrheit sehe ich anders, weil ich dabei war. Wir reden nicht von einem emotionalen Erlebnis, wie ich den ersten Abend empfunden mit, mit, mit meiner Frau sondern wir reden eigentlich über Business-Transaktionen. Die sind nicht so rührend, dass man sich irgendwie gefühlsmässig äh, nicht mehr daran erinnern und die sind ziemlich faktisch.
0: Nein, aber auch wenn wir jetzt hier zusammensitzen, erleben wir zwei das Gespräch genau. völlig anders, wenn wir morgen befragt werden. Das sehe ich. Und, dann, und das ist wahrscheinlich auch bei einer Business-Transaktion nicht anders.
1: Nur, ich bin in dieser ganzen Untersuchung, und jetzt inklusive Hauptverhandlung, darum komme ich nochmal mit dem Punkt, oder? man geht tatsächlich davon aus, dass es unterschiedliche Werte gibt. Oder? Und das, das, das kann eine Übungsanlage sein in so einer Strafuntersuchung, aber die Übungsanlage muss sehr präzise überprüft werden. Wenn es eine Präsentation gibt, zum Beispiel einen Businessplan, der ganz eine andere Sprache redet, dann stört der halt eine von den Varianten oder Erinnerungen an die, die damals waren. Und, und was ich eigentlich, wenn ich ein bisschen allergisch geworden bin, ist, dass das... Die Fakten dürfen nicht ausblendet werden. Die müssen irgendwo Platz haben, in jeder von dieser Version. Und in der einen gibt es mehr Platz als in der anderen. Es gefällt mir ganz
0: gut, Herr Stocker, weil heute sind Sie richtig Kämpfer. Das, ja. das gibt ganz einen ganz guten Podcast, bin ich sicher. Jetzt noch mal eine generelle Frage. Warum haben Sie eigentlich alle Vorwürfe von der Staatsanwaltschaft bekämpft? Also zum Beispiel auch der Beitrag «Business Apartment».
1: Also wir haben nur bekämpft, also meine Ansage und, und ganz am Anfang von der Untersuchung, also erste Haft eine Pause davon, meine Aussage gegenüber Andreas Blattmann und der weiteren Anwälte war, sollte ich tatsächlich jetzt als Teil von so einem Strafverfahren irgendwann rote Linie überschritten haben, dann stehe ich dazu. Also ich kämpfe nicht gegen Windmühlen ne? und sei ist auch so unangenehm. Warum haben wir jeden Punkt auseinandergenommen? Ich meine, angefangen mit diesen privaten Auslagen, Business Apartment, ich habe 240, das also gesagt in der persönlichen 240'000 Franken plus ausgegeben für die für, für, für Übernachtung auf private Kosten und habe davon 120'000 Franken noch verrechnet und mir das aufgrund von einem selber formulierten, ungeschickt formulierten Text in einer Nebenvereinbarung als, als äh, 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 geschäftlich nicht begründet äh, äh, darzustellen, bin ich einfach nicht einverstanden. Also, was ich damit will sagen ist, wir haben nur das bekämpft, wo wir sagen, das ist nicht so gewesen, wie der Anklage beschrieben oder rechtlich hingehalten.
0: Ja, also meine Frage hat vom Hintergrund gehabt, ist es taktisch bedingt oder man kann ja also auch sagen, okay, es ist für das Gericht psychologisch schwierig, einem überall zu recht gehen, also Geht man auch in eine Verteidigung bei Sachen, wo man weiß, dass es hinaus einen Schuldspruch gibt?
1: Also Im Gegenteil, taktisch ist es höchst ungeschickt. Oder? Wenn, wenn, oder, wenn ich als nicht Betroffener äh, Tagesschau schaue und, und irgendein Politiker in Österreich muss erklären, wie die Geldflüsse gelaufen sind auf irgendein Konto, und, und er hebt, man hebt ihm das Mikrofon an und er sagt, selbstverständlich ist es nicht so, das finde ich extrem bemühend. Oder? Es ist taktisch nicht geschickt die ganze Breite zu sagen, es, es, es ist alles nicht so, wie, 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 wie es die Staatsanwaltschaft sieht, oder? Aber leider ist die damalige Wirklichkeit so gewesen.
0: Jetzt bei dem Sachverhaltskomplex Strieb, Stripclubs Kontaktbars. Das ist eigentlich der Betrag, den man da diskutiert, ist eigentlich verschwindend klein verglichen mit diesen Unternehmenstransaktionen. Sind Sie eigentlich auch dort schuldig gesprochen worden? Bei den
1: privaten Auslagen bin ich sowohl bei diesen 16'000 Franken und irgendetwas im ähm, wie auch mit dem Business Apartment Schulden gesprochen worden. Der Flug mit meiner Frau, oder mit meiner Frau ihren Flug, ist das Sienisch freigesprochen.
0: Es ist noch lustig, ich war letztens in St. Gallen und irgendwie ist der Prozess ein grosses Thema dort. ist ja logisch, drei Fieser, glaube dort Hauptsitz und die Leute kennen jetzt den Podcast und ganz viele haben mich angesprochen auf das angesprochen. Jemand hat mir gesagt, der ihnen grundsätzlich nicht so wohl ist, aber hat mir gesagt, also wenn der Beat Stocker in ein Gaberin ist, dann ist das sicher nur wegen dem Business. Gewesen.
1: Also, meine Worte, über die, die 16.000 Franken, ich, also, eine Verurteilung wegen, wegen Veruntreuung oder was es ist, ich weiß nicht mehr genau. Was der Vorwurf ist für die Kabaretsuche vom CEO oder der Aduno gruppe wo Kabarets unter anderem als Kunden hat, die besucht mit wiederum anderen Kunden, das ist schon sehr speziell, oder? Und ob es mir jetzt dort ums Geschäft gegangen ist oder, oder um Beziehungspflege. Das, das ist fast schon erklärt damit, dass, dass, dass ich äh, es kann ja nicht verboten sein, dass ich meine Kunden zu suchen und bei ihnen Umsatz machen. Das stimmt für jedes Hotel, für jedes Restaurant, wo man natürlich seine eigenen Kunden bevorzugt.
0: Es ist schon lustig Scheinbar Schimba, das habe ich auch nicht gewusst. War ein relativ offenes Geheimnis was der Herr Vincent treibt. Also Schimba wird sehr oft mit in Begleitung von jungen Damen erblickt worden. Und von dem her hast du dann auch noch lustig, wenn man die Aussage des Johannes Rügstürm kennt, der gar nichts davon hat wissen Also Da sieht man dann schon eine gewisse Diskrepanz. Und ich bin sicher, wenn der Fall in St. Gallen verhandelt wurde wäre, wäre von der Juristenseite, oder sagen wir zumindest auch von Gericht oder Staatsanwaltsseite, wäre das wahrscheinlich ganz anders gelaufen, jetzt den Sachverhaltskomplex betreffend, okay. weil die einfach mehr, mehr Wirklichkeitsbezug in dieser Sache haben. Mhm. Ja, es, ist, es ist ein äh,
1: schwieriges Thema. Oder Im im, im großen Kontext der Verhandlungen sind die, die Spesen und die Aber auch in der Berichterstattung sicher ein schwieriges Thema. Als das ich als Beat Stocker kann sagen kann, übrigens meine 16'000 Franken sind geschäftlich begründet, war in, in, in dem Umfeld der Diskussion nicht ganz ein ganz einfacher Job. Gewesen.
0: Ja, und es hat, die Staatsanwaltschaft hat das natürlich auch genial als Einstieg verwendet, um euch einfach auch mal in eine Ecke stellen. Ah, die haben abgezogen, wo sie nur können.
1: Ja, das ist eine Strategie und, und in dem Sinne auch sehr, sehr, sehr gerne aufgenommen worden von der Presse und damit eigentlich sofort Teil von meiner ganzen Narrativ worden.
0: Zu den Unternehmenstransaktionen. Können Sie mir vielleicht schnell sagen, inwiefern Sie dort schuldig gesprochen worden sind?
1: Ja, also jetzt nach ähm, dem Urteilseröffnung, also dem Dispositiv, dem zuerst mündlich und dann schriftlich abgegeben, sind in den, Eine von den Business-Transaktionen, es sind ja fünf insgesamt eine ist äh, freigesprochen, das ist Arena Thun, da hat man die Substanz nicht gesehen. Und in den anderen vier bin ich schuldig gesprochen worden. Das heißt, in der Comtrain-Transaktion, das war die älteste gewesen, aus dem Jahr 2006 und 7, da bin ich wegen Betrug anscheinend schuldig gesprochen worden. Bei Investnet und GCL säg ich bestochen worden und habe ich darum eigentlich eine Herausgabepflicht gehabt für, für, für das Schmiergeld. Und bei der vierten und letzten Transaktion, Eurokaution gibt es zwei Varianten. Das eine ist, dass ich auch bestochen worden sägi und darum Schmiergeld nicht heraus. Und das zweite ist, dass es versuchter Betrug gsi. Also es gibt ein Muster über alle vier Transaktionen, dass man mir gegenüber argumentiert. Eine Herausgabepflicht ist drei von vier Mal argumentiert, dass ich bestochen worden sei faktisch. Und einmal bekommt ein, da wird einen, wird einen
0: Betrug gesehen. Aber das ist natürlich ein Stück wie der große Elefant in, im Raum, dass man viermal ganz ähnliche Transaktionen sieht.
1: Haben wir gesehen, dass also man hat
0: das Gefühl, die haben das super Modell gefunden, wie so der Esel, wo also der Goldesel haben gefunden.
1: Also meine Antwort auf das ist seit der Anfangsuntersuchung, dass ich sage, alle vier Transaktionen gleichen sich in dem Sinn, dass es neue Geschäftsfelder gsi sind. Jedes Mal, alle vier, sind ganz neue Geschäftsfelder gewesen, entweder inhaltlich oder geografisch. Es hat in der Entwicklung von Geschäftsfelder, hat es überprüft gebraucht, der die, die frühen Risiken übernimmt. In allen vier. Bei der, bei der Contrain war es, es ein Aktionärsrisiko. Gewesen. Bei der Investnet ist es ein Aktionärsrisiko. Gewesen. Bei der GZL ist es ein Aktionärsrisiko. Gewesen. Bei der euro ist es ein Aktionärsrisiko. Gewesen. Das heisst, ich habe als früherer Investor die frühen Risiken übernommen. Und habe sie dann der oder Reifwiesen übergeben, wenn sie mutmaßlich damit können erfolgreich sein. Man nennt das in den in in Investment-, also in den Risikokapitalbranchen, die, die typischen Finanzierungsrunden. Und da gleichen sich die vier Transaktionen, dass ich jedes Mal das Gleiche gemacht habe, jetzt an diesen vier Beispielen.
0: Gut. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt würde ich, wenn wir jetzt intern in einer Verteidigungsbesprechung wären, würde ich Ihnen jetzt zu dieser Aussage kritische Fragen stellen.
1: Mhm. Und jetzt soll ich Ihnen sagen lieber nicht? Oder? Also müssen Sie mir sagen? Nein, machen Sie nur. Nein, nein, gerne. Das ist, das ist, für das sind
0: Was war Ihre Beteiligung an diesen jeweiligen Firmen?
1: Also angefangen, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, das Bild ist, da sind vier Transaktionen nach dem gleichen Muster. Und, und ich sage, ja, das stimmt. Das sind vier Risikotransaktionen gewesen. Bei der Comtrain bin ich... Mit, äh, über die FM mit 60% beteiligt sind. Auf einer Bewertung von 2,5 Millionen sind dort 1,5 Millionen reingeflossen. Damals, das ist die einzige Transaktion, der pierre Vincenz die Hälfte von den Aktien hatte. Die zweite Transaktion in der Investnet bin ich mit einem Drittel von 40%, also mit 3,33%, beteiligt an, an einem Risiko von etwa 100 Millionen. Bei der dritten Transaktion GCL bin ich nie beteiligt an etwas, wo Cashgate, also die, die Tochtergesellschaft von der Aduna-Gruppe aufgenommen hat, sondern ich bin beteiligt an der übrig gebliebenen Bad Bank, und zwar mit 31,77%. Das Risiko dort war, dass wir uns verpflichtet haben, dass die Bad Bank nie Konkurs geht, solange Dienstleistungsverträge mit der Cashgate bestellen. Das faktische Risiko gesamthaft für, für, für die für die GZL Aktionär ist in der Gegend von 100 Millionen gewesen. und das letzte bei der Euro-Kaution ich die typische Risik bin ich mit äh, 25 beteiligt Beteiligung und da entsprechendes Risiko von dem, dem äh, Start-up Und
0: Um welche Preise haben Sie für die Beteiligung gezahlt? Also bei
1: der kommt also da, darf man es einfach immer wieder in der Präzision machen. Bei der Comtrain haben wir eine Bewertung von zweieinhalb Millionen. Das heißt, für 60 Prozent von zweieinhalb Millionen haben wir anderthalb Millionen gezahlt. Also mir? Der Herr Wind damals, nur bei dieser Transaktion, der Herr Vincent und ich, für die, für die Ostschweizer Start-up-Unternehmung. Zweieinhalb Millionen ist Bewertung 1,5 anderthalb Millionen für 60 Prozent. Bei der äh, Invesnet als zweite Transaktion bin ich mit einem Drittel, also mit 840'000 Franken, beteiligt gewesen. Habe ich 840.000 Franken für meine äh, Beteiligung ein Drittel, also 13,33 Prozent, was, was nachweislich äh, fair und marktüblich ist Bei der GZL habe ich mit mit einem Drittel beteiligt, mit äh, 800.000 Franken plus von 2,5 Millionen. Auch das wurde beurteilt worden als fairer Wert. Spielt in dem Sinn gar keine Rolle, weil kein Mensch eine Aktie von der Bad Bank hat. Und bei der Euro-Kaution habe ich mich bei einem Wert von 4,3 Millionen Beteiligt mit 25%, plus eine Million Verpflichtung auf Aktienkapital erhöht, ich habe mich auf 5,3 Millionen an der euro beteiligt, die dann später, später an der verkauft wurde, für 5,6 Millionen. Also ich habe immer substanzielle Preise für die Investition und habe immer entsprechende Aktionärsrisiken gehabt, die dieser Quote entsprochen haben.
0: Also Sie sagen mir, die schlussendlich Schattenbeteiligungen, die Sie dann gehalten haben, die sind Ihnen nie geschenkt worden? Nie, keine einzige. Und also, das, und das
1: hätte... im, Hinblick, im Hinblick auf, Sie spüren mich, im Hinblick auf Bestechung und ähm. im Hinblick auf die Herausgabe, Herr Bonin, nur schnell, dass wir jetzt, jetzt sind wir drin, auf, auf Bestechung, ich bin also mit Aktien zum marktüblichen Preis bestochen worden. Warten Sie noch schnell? Nur noch schnell. Und <lacht> ich hätte etwas müssen rausgeben ähm, der Wert, der in der Zwischenzeit
0: geschaffen wurde... Ist, mitgeschaffen Eben, das wurde ist meine nächste Frage. Wie ja. lange lang haben Sie die Beteiligung gehalten?
1: Also, die, es, es ist immer, wann ist die Verpflichtung eingegangen worden? Also, wann sind die Terms abgemacht worden für die Verpflichtung? Bei der Comptrain, wie vorne angefangen habe ich mich Ende 2004 entschieden, äh, die Beteiligung einzugehen zu, zu, zu genannten Konditionen. Um, um, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass, dass Aduno ihre Strategie kann fahren. Das Closing war im April 2007, also drei Jahre. Bei der Investnet bin ich 2012 im Frühling aktionär geworden mit der Verpflichtung, bis 2017 aktionär zu bleiben, also fünf Jahre. Bei der GZ, ja, aber das hat
0: man dann auch so gelebt? Man hat dann
1: später, im 2014, man entschieden, die Investnet macht es schneller, man tut schon 2015, also zwei Jahre vor, vor äh, geplanten Verkauf der Aktie, tut man schon zwei Jahre früher zurückkaufen. Das war in 2012 nicht klar. Bei der GCL bin ich 2012 Aktionär und bin es bis heute übrigens. Das ist auch lustig. Bis heute. Also, wenn ich jetzt etwas rausgeben würde, dann, dann würde ich was rausgeben. Und bei der EuroKation bin ich 2013 Aktionär und im November 2015 ist sie verkauft. Und
0: wo liegt, ganz einfach gesprochen, die Mehrwertleistung von Ihnen und Herrn Vincent.
1: Also ich, ich will das nicht zusammen anschauen. Die Comptrain die, die ist, ist, ist eine spezielle Sache, weil er hat den damaligen Mehrheitsaktionär Hans-Uli Baumberger persönlich kennt, Extenderat, ständerat heute leider nicht mehr aussagen kann, weil er dement ist aber ein hervorragender Typ und er hat ihn gekannt und ist von ihm gebeten worden, eigentlich mitzuhelfen, äh, Liquidität zu finanzieren, weil, weil, weil sie sich gut gekannt haben. Oder? Also bei er haben wir eine spezielle Situation gehabt zwischen Pierre Vincent und mir. Oder? Meine Leistung ist immer unabhängig von Vincent Vincent. Ich kann, und, und das versucht auch zu erklären in dem Interview mit Trends Z am Sonntag, ich kann mit diesen frühen Risiken umgehen, die wo, wo so kleine Unternehmerzelle hat, bis sie wirklich anfängt zu funktionieren, bis eine, eine These, man sagt, ein Businessplan ist eine Summe von Thesen. Und aus diesen Thesen eigentlich Resultate zu machen, das, das kann ich und mit Hartnäckigkeit, mit Gespüren für die Leute, und, und das ist meine Leistung. Und erst, als die ersten Resultate da waren, sind wir reden von Paying Customers, Erst dann habe ich das Gefühl, es ist der Moment, dass äh, Reifis respektive Natuna kann übernehmen kann und das Ganze funktionierende Geschäft skalieren kann. Das war das, ja.
0: das ist, das ist
1: meine, meine, meine Handschrift.
0: Jetzt haben wir die Handschrift viermal. Also, liegt ja der große Elefant, ist ja klar im rum, Dass man sagt, dass der Verdacht auf der Hand liegt, dass die ihnen Beteiligungen geben, mit der Bitte schaut, dass die Firma nachher kann verkauft werden kann in deinem Beziehungsnetz? Das ist eigentlich die Frage, die man muss beantworten muss, dass das nicht so ist.
1: Absolut. Oder? Und warum ich am Anfang bei der Einvernahmen gerade dem Umstand ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe, die, die, die kooperative die, die Realität. Oder? Wie soll ich als Berater von Reifissen, nicht ein Auftrag hat, ein invest zu kaufen. Wie soll ich da Einfluss nehmen auf Gremienentscheid, auf Finanzierungsentscheid, auf Kaufentscheid? Kann ich nicht. Wie soll ich als Einzelner von acht Verwaltungsrädern, äh, bei der als einfaches Verwaltungsratmitglied wie soll ich Einfluss nehmen, letztendlich, dass ein Entscheid getroffen wird, zu Preis X im Zeitpunkt Y eine Gesellschaft Z zu kaufen? Oder? Das ist, ah, kann ich das niemandem versprechen? Nie! Niemals. Der, der, der B. Hat's in der ganzen Untersuchung sind nicht Handlungen erkannt worden, logischerweise, wo, wo sagen, da hat der Stocker quasi die, seine Verwaltungsräte mit, ich, ich sage jetzt ein Beispiel, es ist nicht so, mit einem falschen Businessplan um den Finger gewickelt. Das ist immer immer im Prinzip ein Gremiumentscheid. Und, und das macht es eigentlich unmöglich, die These von der Bestechung und der Folge, dass ich dann schaue, dass das dass die Gesellschaften gekauft werden, das ist eben Beweis genug, dass die Gesellschaft sind sehenden Augen gekauft wurde mit die, Gremien
0: Gremienentscheid. Aber dann müssen wir aber die Beschlussfassungen ins Zentrum der Verteidigung stellen. Okay, ich höre zu. Also, was Sie mir jetzt da sagen, ist, ist, ist so, zumindest bei mir nicht so innerhalb im Prozess selber. Wobei das natürlich auch klar ist, in der Informationen, ja. wo man nur übers Gehör kann aufnehmen. Und irgendwie das nächste Problem ist halt bei den start Startups, die sie da investiert haben, dass man das ja wie auch nicht bewerten kann bewerten. Also Bewertungen bei Startups ja, sind ja unendlich schwierig und und das Spektrum. sehr
1: Preis. Aber, aber gleich hat man es gemacht, oder? Also ich meine jetzt, jetzt gehen wir zurück in die Strafuntersuchung, die die zweieinhalb Jahre. Und, und im Moment, wo die Strafuntersuchung eröffnet wurde, ist, ist ja auch entschieden worden, das sieht man aus der Korrespondenz, dass sich die Staatsanwaltschaft darüber beraten lässt, <lacht> mit einer Big Four, Big Five äh, Gesellschaft, wo auch Bewertungen versucht, nahezuvollziehen oder eigene Versionen zu machen. Es gibt bis heute keine Bewertung, weder im Kaufzeitpunkt meiner Aktie noch im Verkaufszeitpunkt. Gibt es nicht? Es gibt Hunderte von Bewertungen, nein, es gibt Dutzende von Bewertungen. Es gibt keine Bewertung, die sagt, ein Kaufpreis sei zu tief oder ein Verkaufspreis sei zu hoch. Gewesen. Das gibt es nicht. Und, und das wäre doch eine zwingende Voraussetzung, dass man mir kann Betrug vorwerfen oder dass ich bestochen wurde. Das gibt es nicht. Und das ist das, was mich langsam ein bisschen stinkig macht.
0: Gut, jetzt die Struktur, die ihr gewählt habt, mit diesen Beteiligungen. Die Firma oder die Inhaber, die eure Aktien verkauft haben, das musste man ja gegenüber dem Steueramt kommunizieren. Mhm. Hat es denn dort vom Steueramt keine Reaktionen gegeben?
1: Reaktionen in sinn?
0: Das ist ja die Frage, also die verkaufen deinen Anteil. Wo ist die Gegenleistung? Ist die Gegenleistung adäquat? Das muss ja schon im Verkaufszeitpunkt Thema gewesen sein. Also das war immer mein Beruf. gsi. Nein, gegenüber dem Steueramt. Also Ihnen verkauft äh, die Inhaber von der Comtrain, von der Comtrain verkauft Ihnen Anteile. Mhm. Dann haben die nachher weniger Anteile. Also fragt doch das Steueramt, okay, wo sind die Anteile, wie ist die Bewertung, ist das eine Schenkung, ist das eine gemischte Schenkung genau. oder ist das eine adäquate Gegenleistung?
1: Genau, und genau so ist es gelaufen. Die Aktien tauchen in meiner Steuererklärung neu auf. Genau, als, als, als Privatperson Beat Stock, als Unternehmer und Täter durch die Steuerbehörde bei mir im Kanton Bern werden dir beurteilt sind die Preise die bezahlt worden sind, ist die Bewertungsentwicklung über die Jahre ist die angemessen und, und das ist äh, offiziell deklariert für alle die vier Transaktionen.
0: Das ist ja noch interessant. Mhm. Also das Steueramt hat in dem Moment keinen Verdacht geschöpft und gefunden, die Bewertungen sind richtig.
1: Nein, das Steueramt, genau, genau. Das Steueramt hat noch, das ist noch speziell im, im Zeitpunkt, wo man zwei Jahre früher als geplant mit äh, die, die investnet Aktie von dieser berühmten Phase der äh, den, den ist zurückverkauft hat, weil man gesagt hat, eigentlich könnte mit dem Portfolio jetzt selber umgehen oder, das ist die Aussage ruling Ich habe ein Ruling, eingeholt, also ein ruling eingeholt im Kanton Bern und die haben gesagt, das ist für sie alles okay. Die haben, die haben mir als Ruling gegeben, dass das ein steuerfreier Kapitalgewinn ist. Und was man also zu dem Thema, Herr Bonin, kann sagen, wenn dann der Kanton Bern ein Ruling gibt und sagt, das ist kein, hat keinen Einkommenscharakter,
0: dann ist es also mehr als solid. Also verstehen Sie mich richtig. Ich frage einfach nach, weil das für mich Aspekte sind, die für mich jetzt. Als Ihrer Verteidiger sehr interessant wäre. Mhm. Weil so etwas würde ich natürlich einbringen. Mhm. Mhm. Haben Sie das eingebracht?
1: Ja, wir haben die, die verschiedenen Aspekte, die Sie jetzt nachfragen, haben wir ganz bestimmt in der einen oder anderen Form eingegeben. Was ich vorher gemeint habe, ist sehr wichtig. Man hat an einem gewissen Punkt resigniert und hat darum vielleicht im Zeitpunkt des Plädoyers zu wenig deutlich darauf hingewiesen. Man hat so ein bisschen wie resigniert, dass man sagt, zum Beispiel, eine, eine Leistung vom Beat Stocker oder rund um die Entwicklung des entsprechenden Werk oder eben ein Gremienentscheid oder eine steuerliche Beurteilung, dass, dass man schon ein bisschen wie gesehen hat die Reaktion der Staatsanwaltschaft im Sinne von ja, dann, wir halt, dann wir halt das Problem umschiffen mit einer anderen Argumentation. Hat man das ein Stück weit vielleicht resigniert Punkt wirklich nochmal im Planweg ganz super auszuschaffen.
0: Ich finde das starke Punkt aber natürlich aus einer Sicht, weit, die wo ein bisschen weiter weg ist. Aber ich
1: glaube, da darf, darf ich das noch ergänzen. Das ist ja genau meine Motivation da zu sitzen oder, dass mir wie äh, äh, ich, ich muss oder ich, ich drehe so Sturen oder als 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 Beschuldigter nach nach vier Jahren plus oder ich ich, ich, ich muss irgendwo mal können einen, einen, einen Dialog führen. Wie reagieren Sie ohne detaillierte Aktenkenntnis, aber, aber als interessierter Beobachter von dem Prozess? Wie reagieren Sie auf meine Geschichte? Oder, und, und,
0: und das live zu machen, ist eine ganz spannende Sache. Jetzt beim Verkauf von den Anteilen. So viel ich weiß. Es ist das für drei Fische oder die Aduner, sind das Schattenbeteiligungen also die haben nicht gewusst, wer die wahren Verkäufer sind. Ist das so richtig? Sie haben gewusst,
1: wer die Verkäufer sind. Sie haben nicht gewusst, dass ich noch beteiligt bin. Oder? Das, ist also, das ist der Punkt, wo tatsächlich heute ich auch selbstkritisch mache, die nicht information die nicht Offenlegung gegenüber dem Verwaltungsrat. Das war damals für mich ein ganz bewusster Entscheid. Gewesen. Extrem schwierig, mit äh, im Nachhinein mit Verwaltungsratskollegen, die alles angestellte Bankmanager gewesen sind mit festem Einkommen, mit ihnen über unternehmerische äh, Risikokapitalpositionen zu reden. Ich habe mich damals ganz bewusst entschieden, das nicht komplizierter zu machen als ich, sondern den Investment Case im Vordergrund zu stellen. Das würde ich heute anders machen. Aber das ist nicht. Das ist nicht weiter ein Grund, wo, wo, wo der einen Hinweis gibt auf, eine, auf eine Arglistigkeit oder so.
0: Aber ist es nicht grotesk, dass sich ein Reif und ein Aduno nicht interessiert haben, wer die Verkäufer sind? Ja,
1: also bei bitte Aduno und Contrain, erste von diesen vier Business Transaktionen, das ist, ist, ist das einzige Mal, wo das über, äh, das ist über die äh, Private Equity Vehikel die ich gegründet habe und wo der Herr Vincenz darüber auch eingezahlt hat. Die, die, die IFM ist ähm, iFinance Management, wie sie geheißen, Zug war Aktionärin, gewesen, ist als Private Equity äh, äh, Boutique beschrieben worden. Das ist eben der, der B.A. Barthold äh, Verwaltungsrat. Wir hat immer gesagt, wenn ihr fragt, wenn ihr wirklich fragt, wer das ist, dann, dann legen wir es offen. Oder? Solange aber... Der, 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 also da ist ein
0: anderes Bild vermittelt worden.
1: Ja, das ist... Also ich, habe das, ich habe das ausgesagt, also man, man, man versucht jetzt aus der iFinance Management ein, ein Lügengebilde zu konstruieren, wer, um Gottes Willen, wieso würde Bernd Stocker der Anwalt im Verwaltungsrat, also Einträgen im Handelsregister, den vorher. Die Komplizierte und lang andauernde und aufwendige Transaktion für Taduno begleitet hat von dem Carve-out der Cornerbank für sein geschäft Also, ich meine, also wenn, dann, dann wäre ich also wirklich der dümmste im Umzug, wenn ich damit etwas verstecken wollte. Die Tatsache, dass man ein private equity Vehicle investiert, ist, ist noch kein Beweis dafür, dass man dass um jeden Preis verdecken
0: wollte, dass, dass ich dahinter bin. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, hat sich weder Taduno noch Dreyfisen dafür interessiert, wer die Verkäufer sind?
1: Also sie haben, sie haben sicher Frage gestellt,
0: oder? also Dreyfisen
1: hat keine Frage gestellt. Wer Verkäufer sind im 2015 von diesen 40% Minderheiten in, in, in diesem Konstrukt Investnet, Capital. Dort ist das gar kein Thema. Aber sie das, spielt ist doch, aber eine das ist grotesk. Nein, das ist es nicht. Es, spielt, es spiegelt nämlich auch, was ich meine. Es spielt gar keine Rolle, wer dann verkauft, wenn, wenn die Reifisa weiß, dass sie
0: 40% zu einem fairen Preis kauft. oder? Nein, es geht doch um die Verrechnungssteuer. Also wenn zum Beispiel Verkäufer Ausländer sind, dann kommt sie auf die Verrechnungssteuer nicht mehr zurück. Ja. Also habe ich doch als Käufer ein Interesse, zu wissen, wer die Verkäufer sind.
1: Also es ist auf jeden Fall nicht gebohrt worden, es ist nicht darauf beharrt worden, sonst hätte man das zu diesem Zeitpunkt offen gelegt. Es ist eigentlich immer mein Wunsch, dass man sagt, ich bringe bring eine Leistung im Hintergrund, die Leistung entwickelt einen Wert. Wenn das zu Fragen führt, die wo, wo man, wo man wirklich muss beantworten muss, dann würde mir es natürlich offen
0: Also das ist auch ein Punkt, wo ich unbedingt noch tiefer steigen okay. Das ist sicher auch ein Ansatz. Also, das schreit ja nach Opfer mit Verantwortung. Außer die haben den Entscheid Scheid manipuliert. Nein, also nicht. ihr seid den die Scheidträger, halt die sicherstellen können, dass wir nicht nachfragen. Nein, das haben wir nicht. Das Aber das ist auch wieder der große Elefant im Raum, Herr Stocker. Das, ist, das hat man die die
1: korporative Realität, wie kommt ein Konsens an in einem Gremium? Und was stellt das Gremium für Fragen? Das ist von jeder Einflussnahme von, von Bert Stocker.
0: Ja, aber vielleicht nicht von Pierin
1: Vincent. Ja, ja. ja, Ich weiß, nicht. Also, hätte Sie ja Pierin Vincent, aber ich möchte das jetzt nicht in noch stellvertretend da. Das ja, nein, nein, das geben. machen wir auf keinen Fall. Machen
0: ja, wir nicht. Vielleicht laden wir höflich ein, <lacht> auch mal zu kommen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das für Töger war. Wir sind ja jetzt doch relativ in Details gestiegen. Was auch so eine Sache ist, ist die Darlehensgeschichte. Dass Sie dann Pierin Vincent Darlehen. Geben. Und da hat ihnen auch der Staatsanwalt schon früher gespiegelt, das glauben sie ja selber nicht, Herr Stocker. Das ist auch wieder so ein großer Elefant und dort fährt es ja an, so eine Kaskade wie Stein, wo man dann allenfalls sagt, okay, die Daliens-Geschichte stimmt nicht und dann von dem auf eine Schuld schlüsst. Das nennt man so falsche Verteidigung, wenn es dann Geschichte nicht stimmen weil man denkt, okay, man müssen ja irgendetwas sagen für die Transaktionen. Und dann, wenn man natürlich sagt, die Transaktion ist jetzt die Darlehensgeschichte vorgeschoben, dann schließt man darauf, ja gut, die wollen etwas verdecken, also müssen Sie schuldig sein.
1: Ja, das habe ich so erlebt <lacht> Im, im Resultat des <lacht> Urteilsbruch vom, vom Bezirksgericht. Ähm, die Darlehen äh, waren aus zwei Gründen. Oder? Und, und das ist dokumentiert. Erstens einmal. Hat der Pierin Vincent zu dem Zeitpunkt 2014 und 2015, wo die zwei grossen Darlehen geflossen sind, objektiv nicht über die Liquidität verfügt, die er brauchte. Das hat man zuerst, das habe ich, glaube ich schon mal gesagt in dem Podcast, das hat man mich zuerst ausgelacht in der Haftübernahme, wie dann der kleine Beat Stocker muss am SIO der drittgrößten Bank Liquidität zur Verfügung gestellt Objektiv war ein Bedarf da, gewesen, einmal für die G -G Geschichte im Park Hyatt. Das, das, das ist sein Problem. Ich als Freund geholfe, das zweite Mal für seine Liegenschaft in Tessin. Parallel das ist, ist Liquiditär nicht auch, Das zweite ist, ich wäre niemals einverstanden mit einer Darlehenslösung, wenn es in Tat und Wahrheit eine, Aktienbe eine Unterbeteiligung gewesen wäre, gegenüber den Risiken, die ich vorher beschrieben habe. Es gibt keinen Aktienbeteiligungsvertrag von Pierin Vincenz. Das heißt faktisch, ich... Er, er hat keine Risiken übernommen und, und, und Risiken sind in dem Inmessen in Umwelt, und das sind die 2,9 Millionen Darlehen, die da falsch interpretiert werden im Urteil, hätte ich niemals formfrei mit dem in Vincenz, wo, wo im Hintergrund keine Reserve hatte, ein zweistelliges Millionen Risiko übernommen. Niemals. Oder? Und darum ist das eigentlich als Resultat von der Untersuchung für mich schlüssig, als Gegenbeweis, dass, 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 dass es keine Beteiligung gab und dass es eben ein Darlehen war. Aber äh, ich habe wieder gelernt in, dem,
0: in der Urteilseröffnung, dass man das Darlehen nicht als Darlehen will. Ist denn das Ferienhaus wirklich gekauft worden? Ja. Ist das Geld dort reingeflossen? Ja. Ein paar ich weiss nicht, ich kenne die Geschichte nicht recht, aber dass man da als sich außergerichtlich einigt und was auch immer in dieser in der Suite passiert ist, dass man dann 1,5 oder 2 Millionen zahlt, ist auch nicht einfach auf Anhieb plausibel.
1: Aber kann ich kann also Ihnen Ich äußere mich nicht zu der Vereinbarung, die Pierin Vinzenz äh, zu dem Zeitpunkt nach dem Debakel gefunden hat mit dieser Frau, aber ich kann Ihnen bestätigen, dass jeder Franken, den ich ihm ausgelegt habe, ist zu dieser Dame geflossen
0: Dann bin ich gespannt auf die Begründung des Beziehungsgerichts Zügel, ja, warum habe... die Darlehen nicht sehen. Mhm. Das Problem ist, also mein Problem ist jetzt, ich kenne die Fakten nicht. Also Sie können mir jetzt eigentlich heute alles erzählen. Ist es echt möglich, dass ich dann das Urteil sehe, wenn es vorliegt? Also da muss
1: ich, da muss ich mich natürlich informieren, wie das, wie das die Spielregeln sind, aber, aber an für sich habe ich das größte Interesse, dass wir die Diskussion kann weiterführen können, auch mit Eis zu eis den Informationen. Ich weiß nicht, ob ich etwas dagegen spricht. Das, das
0: kann man nicht vorstellen. Sie können das ins Internet hängen. Okay. <lacht> Aber ja, ja, Sie sich informieren. Mach ich Aber sonst sagen wir. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Mm. <lacht> Haben wir noch etwas Wichtiges zu dem Komplex? Möchten Sie noch etwas Wichtiges loswerden?
1: Nein, für mich ist es gut. Also, äh, ich habe so eine richtige Wut gespürt. Das ist äh, noch etwas Neues. Nein, es, ist, also, da, es ist tatsächlich so, dass, dass ich jetzt äh, nach dem ersten Schock von diesem von dem die Urteilsverkündigung am 13.04. Das ist ein unsägliches Datum. Am 13.04. Das Urteilen geht nicht. An dem liegt es nicht. ja. wäre auch am 14.04. Aber, aber also das, das, das nach dem Schock und schock dass es so langsam kommt in mir wirklich ein, ein, ein ganz, ein, sehr viel Kraft auf, aber eben so fast eine wütige Kraft, die sagt, Herr Gottstern, es ist... Äh, das Gegenteil ist wirklich nicht bewiesen und jetzt einfach weiter behaupten, ich habe langsam ein bisschen genug, vier Jahre plus, ähm, eigentlich von dieser ganzen Behaupterei gefangen genutzt werden.